0: Merhaba, ben Tuğba Memiş. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Obezite günümüzde tüm dünyada en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Görülme oranı da her geçen gün artıyor. Obezite, fiziksel, psikolojik ve sosyal pek çok soruna yol açarak yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Konumuz obezite. Konuğum doçent doktor Alihan Oral bizlerle olacak. Hocam, hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. Öncelikle e, obezite tam olarak nedir buradan başlayalım kadınlarda mı erkeklerde mi daha fazla görülüyor ve merak edilen bir diğer nokta obezite sadece yeme bozukluğuyla ilgili bir şey mi?
1: E, aslında az önce çok güzel bir şey söylediniz obezite artık bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir e, ve biz şu an bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Yani tanımlamamız birazcık değişiyor artık. Biz obezite salgını, obezite pandemisi gibi düşünüp öyle yorumlarsak, öyle bakarsak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Şimdi obezitenin tanımına baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü iki şekilde tanımlayabiliyor. Biz tabii ki sadece fazla kilo olarak biliyoruz ama sadece fazla kilo olarak değerlendirmemek lazım. Birinci tanımlaması vücuttaki yağ oranının artış oranına göre. Yani eğer bir kişi de özellikle erkeklerde %20-25'in üzeri kadınlarda da %30'un üstü yağ, yağ oranı varsa obezite tanımına giriyor. Ama halk arasında en çok bilinen ve bizim de en çok kullandığımız skala ise beden kitle indeksi dediğimiz kilosu ve boyunun oranına göre hesapladığımız bir yöntem. Bu yöntemle de biz hastaları obez olup olmadığına karar veriyoruz. obeziteyi sınıflandırabiliyoruz. Tedavi şekillerimizi o skalaya göre düzenleyebiliyoruz. Peki bu nasıl hesaplanıyor? Aslında bunu da e, sizin vasıtanızla e, tüm halkımıza söylemek lazım. E, beden kitle indeksi dediğimiz e, kilogramın boyun karesinde bölünmesiyle bulunan bir değer. Dolayısıyla e, herhangi bir mobil uygulamada veya internette beden kitle indeksi hesapla yazıldığında e, insanların karşısına çıkacaktır ve insanlar e, bu ...orana göre obez olup olmadıklarına karar vereceklerdir. Ee, bu skala bizim için önemli. Peki bu skalada hangi sayılar var? Kısaca onu da söyleyeyim. Ondan sonra obezinin tanımından geçebiliriz. Ee, normalde 18'in altına biz zayıf diyoruz. 18-25 arası normal insanlar. 25 ile 30 arasına geldiği zaman artık kilolu demeye başlıyoruz. Ve kilonun etkileri insan üzerindeki, sağlığı üzerindeki etkileri başlıyor... 30'un üzerinde olduğu zaman artık obez sınıflamasına giriyor. Biz obez sınıflamasını da skalalarına göre ayırıyoruz. E, 30 ile 35 arasına biz tip 1 diyoruz. E, 35-40 arası tip 2 diyoruz. 40'ın üstü olunca 40 50 arasında morbid obez. Ve bazı hastalarımız maalesef beden kitle indeksi 50'nin üzerinde oluyorlar. Ve onlar da süper obez dediğimiz hastalar oluyor.
0: Hocam e, obezitenin tedavisini soracağım ama önce şunu sormak istiyorum. Evet. E,
1: obezite hangi farklı hastalıklara davetiye çıkarıyor? E, o kadar çok hastalıkla ilişkilendiriliyor ki e, şu an bu yaşadığımız pandemi döneminde bile kaybettiğimiz birçok hastanın aslında obez olduğu da ortaya çıktı. Ve obez olan kişilerin daha farklı bu pandemiyi geçirdiğini hepimiz tecrübe edinmiş olduk. Bunun başında tabii ki insülin direnciyle başlayan şeker hastalığı. Bizim tip 2 diyabet dediğimiz şeker hastalığının temel sebebi aslında fazla kilolar. Onun dışında tabii ki uyku apne sendromu dediğimiz bir solunumla ilgili bir hastalığa sebep olabiliyor. En önemlisi kanserlere sebep olabiliyor, kolesterol yüksekliğine, tansiyona, ve bunun sonucunda da maalesef kardiyovasküler hastalık dediğimiz kalp krizi ve inmelere felçlere sebep olabiliyor obezite. Yani obeziteyi biz sadece fazla kilo olarak algılamamalıyız. Az önce saydığım hastalıklarla ilgili birçok çalışma var ve ilişkilendirilmiş birçok araştırma var. Bunların dışında bir de kanserle ilişkilendiriliyor. Özellikle meme kanseri ve kolon kanserinin obez olanlarda olmayanlara göre daha yüksek olduğunu biliyoruz.
0: Çok fazla hastalığa davetiye çıkarıyor. Evet. E, dünya genelinde obeziteyle yaşayan e, kişi sayısı aslında e, merak ettiğim bir diğer soru. E, obeziteyle mücadele ve tedavi yöntemlerine de değinelim dilerseniz hocam.
1: Tabii, bir önce sizin e, sorduğunuz sayısal istatistiklere gelecek olursak. Dünya Sağlık Örgütü ve e, Obezite e, Vakıfları veya dernekleri hep bazı ba- yıllarca şeyler e, sayılar açıklarlar. E, bu yılda aslında sayılar açıkladılar. Dün Dünya Obezite Günü olması nedeniyle yine bir e, bildiri yayınladılar. Şimdi bizim tahminimize göre yani Dünya Sağlık Örgütü ve Obezite Dernekleri'nin öngörülerine göre e, 2030 yılına geldiğimizde 1 milyara yakın insanın obez olacağı tahmin ediliyor. Bakın devasa bir rakam, 1 milyar insan. Bu 1 milyar insanın obez olduğu ve obezite nedeniyle diğer hastalıklara davetiye çıkardığını düşünürsek ciddi bir rakam. Ee, kadınlar ve erkekler tabii ki farklı oranlarda. Kadınlarda daha sık görülüyor obezite, erkeklere oranla. Ee, Türkiye'deki verisine baktığımız zaman ortalama neredeyse artık bizim 3'te 1'imiz fazla kilolu ve üzerinde e, obez. Kişi sayısı var. Burada önemli nokta şu aslında, obezitenin yaşı giderek maalesef düşüyor. Ve bu obezite yaşı düştükçe yani çocuklarımız, ergenlik yaşında olan gençlerimiz maalesef şu an obeziteyle mücadele ediyorlar. Bunu nereden biliyorum? Ben sadece kendi polikliniğimde şu an obeziteyle ilgileniyorum. Kendi polikliniğimde bile gözlemleyebiliyorum. Hatta bugün bir baba 18 yaşındaki kızı için kendim de hocam tedaviye başlayacağım dedi ama Kızından sonra şunu dedi bana hocam ben kızım için mücadele edeceğim kendim için değil İkisine de obezite tedavisi başlamış olduk ee, gittikçe yani obezite görülme sıklığı artıyor ve artmaya devam edecek bunun altında yatan birçok sebep var tabii ki genetik özellikler önemli yani bir ailede obezite yatkınlık varsa hatta obezite ile ilgili bazı araştırmalarda biz genetik yapıyı obeziteye sebep olabilecek genleri de bulabiliyoruz ama sadece o değil. Bizim yaşam tarzımız. Yaşam tarzımız artık sedanter yaşama dönüştü. Yani biz az hareket ediyoruz. Artık e, her şeyimizi mobil uygulamalardan, bilgisayardan ve internetten halledebiliyoruz. Ve bu maalesef çocuklarda daha yaygın olmaya başladı. Çocuklar artık parklarda oynamıyor. Evlerde e, komşusunun e, bilgisayarıyla e, veya işte ara, aralarında oyun oynayarak zaman geçiriyorlar maalesef. Bunların hepsi üstte binince maalesef obezite kaçınılmaz oluyor.
0: Hocam bir baba çocuğu için mücadele ediyor. Tam da bu noktada çocuklardan evet. başlamak gerekiyor bu önlemlere değil mi? Yani o kadar çok abur cubur tüketimine yatkınlar ki dediğiniz gibi ve teknolojik bir dönem evet. şu an. Bu noktada ailelere düşen görevler nelerdir?
1: Yani aslında buradaki en önemli hani öngörüm ya da işte hani düşüncem şu çocuklar aslında birer kasettir. Şu anki bizim yayın gibi kaydeden bir varlık gibi düşünebilirsiniz. Çocuk etrafına bakar. Etrafında neler görüyorsa aynısını uygulamaya çalışır. Dolayısıyla bizim öncelikle öncelikle kendimizden başlayacağız ve kendimizi örnek olarak göstereceğiz çocuğumuza. Eğer biz hareket etmiyorsak maalesef o çocuk da hareket etmeyecek. Eğer biz yiyeceklerimize, sağlıklı beslenmemize, dengeli beslenmemize dikkat etmiyorsak çocuğumuz da aynı şekilde onlarla beslenecek ve o tarz e, bir e, duruma düşecektir. Dolayısıyla ilk e, sorunuzun cevabı aslında ailenin kendisinden başlaması. Onun dışında spora kesinlikle yönlendirilmeli çocuklar. Oyun oynamaya, hareket etmeye yönlendirilmeli. Sportif hareketler e, egzersiz olarak e, o e, aşağı doğru oranı indirir. E, tabii ki aburcu buradan uzak duracaklar. Yani kısacası iki tane temel sebep var. Hı. Doğal beslenme, Abur cubur asitliği yiyecekler yağlı yiyecekler karbonhidratlardan uzak durmak ve hareket bol hareketle e, çocuklarımız aslında o fazla kiloyu almazlar diye düşünüyorum.
0: Hocam her zaman e, farkındalık diyoruz e, obeziteye farkındalık oluşturmak ve e, bununla mücadeleye dikkat etmek için 4 Mart Dünya Obezite Günü olarak kabul edildi. E, şimdi farkındalık noktasında ne gibi çalışmalar ne gibi faaliyetler var neler söylersiniz?
1: Ee, aslında farkındalık önemli haklısınız az önce söyledik ya hani e, m- obezite ile ilgili olan şeylerde e, sebepler arasında genetik dışında e, sosyal nedenler de var psikososyal nedenler de var biz e, farkına varmadan bazen yiyoruz ve fazla yiyoruz ama mesela örnek veriyorum e, lokantalarda eğer porsiyon düşüklüğüne gidilirse biz bunu fark etmeyiz aslında ve vücut ona alışır onun dışında sosyal medya çok önemli bu konuda şu an e, hepimiz e, çocuklar dahil ergenler dahil hepimiz sosyal medyadayız. sosyal medyada e, bakanlık veya işte e, ilgili kurumlar bunlarla ilgili afişler veya bunlarla ilgili filmler diziler yapılabilir e, çocukların o zihnindeki o e, obeziteye sebep olabilecek yeme alışkanlığı etmebilecek e, durumları ort- ort- ortadan kaldırabilecek bazı mesajlar verilebilir e, Çünkü bizim e, sadece dışarıdan aldığımız yiyecekle biz kilo almıyoruz aslında. Bizim hem hareketimiz azalmış oluyor, kilo e, kiloya sebep oluyor, hem de e, çevreden gördüğümüz o uyaranlarla biz çoğu zaman yeme alışkanlığı yediniyoruz. E, bakanlık zaten bunlarla ilgili birçok biliyorsunuz e, videolar yayınlıyor, e, afişler asılıyor, e, mesajlar veriliyor. E, mesela 1 bölü 3 diye bir oran söylüyorum ben. Ben diyorum ki şu an yiyeceğinizin 1 bölü 3 Üçünü yiyebilirsiniz veya yarısını yiyebilirsiniz. Ama bunu işte e, o insanın zihnine yerleştirmek çok zor. Farkındalık yaratmak çok zor. Bunları bence benim fikrim sosyal medya üzerinden e, daha fazla e, vurgu yaparak e, obezitenin ne kadar e, kötü bir hastalık olduğu, az önce saydığımız kanserden tutunda şeker, e, kalp krizi gibi hastalıklara sebep olduğunu, e, sadece fiziksel bir görünüm bozukluğu olmadığını e, söyleyerek e, aslında farkındalık oluşturabiliriz diye düşünüyorum. E, siz e, tedaviyle ilgili de e, birkaç cümleyle aslında ekleyeyim. E, şimdi biz zaten az önce konuştuk. Önemli olan obez olmamak. Yani obezde seviyesine body mass index olarak, e, beden kitle indeksi olarak obezde ulaşmamak en önemli e, sonuç. Yani bizim amacımız aslında öncesinde neler yapabiliriz ama farz edin ki artık olay eee obestenin sınırına gelmiş hatta morbid obez olan hastalık durumuna geçtiniz. Ben aslında şöyle de bir şey düşünüyorum. E, bunu tabii birçok e, kurum ve kuruluş obeziteyi hastalık olarak kabul etmiyor ama e, bu kadar hastalığa sebep olan bir durumu hastalık olarak kabul etmek lazım ve hatta salgın olarak kabul etmek lazım. Şu an gördüğümüz rakamlar bunları söylüyor bize. Şimdi tedavi konusunda tabii ki en önemlisi diyet. Yani sağlıklı ve dengeli beslenmek. Bu konuda e, diyetisyenlerimiz e, yeterince gayret gösteriyorlar. E, karbonhidrattan insanların uzak durması lazım. Protein e, ağırlıklı beslenmek lazım. E, i̇kincisi medikal tedaviler var. E, benim de uygula, uyguladığım bir medikal tedavi yöntemleri var. E, üçüncüsü endoskopik yöntemler. Endoskopik yöntemlerle e, mide balonu veya mide botoksu uygulanabiliyor hastalara. Böylece kişilerin yemesi azalıyor. Yemesi azalınca da e, kilo vermeye başlıyorlar. Ve sonuncusu halk arasında şu an çok yaygın olarak e, tercih edilen diyelim ve e, insanların ameliyat olduğu e, tüp mide dediğimiz slip gastrectomy e, şekliyle operasyonla e, midesinin bir kısmının alınıp e, hacmini azaltılarak kilo verme yöntemi olarak kullanılan bir yöntem. Bunların hepsi değerli bizim için. Neden değerli? Çünkü biz eğer obezdeyi geriletirsek, daha doğrusu kilo vermesine yardımcı olursak hastanın, az önce saydığımız hastalıkların belki de önüne geçmiş olacağız ya da ötelemiş olacağız. Onun için öncelikli mesajımız obez olma ama obez olduktan sonra da tedavi ol.
0: Tedaviler e, umut verici ama e, son dönemde bir e, dikkat çeken bir araştırma var. E, araştırmaya göre her 5 kişiden birinin 2025'e kadar obeziteye yakalanacağı tahmin ediliyor. Yani bu oran ciddi bir oran. E, herkes evet. oran olacak gibi ilginç bir sonuç çıkıyor ortaya. Hocam neler söylersiniz?
1: E, evet e, salgın diyelim. Yani şu an e, covid salgınıyla ile uğraşıyoruz. E, hepimize görev düşüyor. Ee, hepimizin bu e, farkındalığı yaratması gerekiyor. Biz en başta çevremizden başlayacağız, ailemizden başlayacağız, çocuklarımızdan başlayacağız ve e, elimizden geldiğince e, başta da söylediğim gibi kişinin hareketlen kişinin hareketiyle ilgili e, onu harekete yönlendirebilecek e, eylemlerde bulunacağız. E, bunu neden söylüyorum? Çünkü e, hareket ettiğinizde, egzersiz yaptığınızda o kadar çok çalışma var ki hem kan şekerimiz düzenleniyor, hem kolesterol düzeyleri düzenleniyor, hem de kan basıncı dediğimiz tansiyonumuz düzenleniyor egzersizle. Bunları yaptıktan sonra bize geriye kalan bir beslenme tarzı, e, sağlıklı beslenme tarzı oluşturmak, e, elimizden geldiğince onu yapmak, eğer bizler e, obez olmuşsak da, bir tedavi yöntemine başvurmak. Haklısınız çünkü başta rakamları verdik. 1 milyar kişiden bahsediliyor. Ve Türkiye'de de yanlış değilsem yanlışta da özür dilerim. TÜİK'ün verilerine göre 40 milyon civarında obez veya fazla kilolu insan olduğu rakamı var. Yani dolayısıyla rakam devasa rakamlar zaten çevremizde de biz görüyoruz, hissediyoruz. Çok fazla insanın obez olduğu görülüyor çevremizde de. Bununla mücadele etmek lazım. Bu iş tabii ki sadece devletin uygulayacağı politikalarla zor olur. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Az önce de söylediğim gibi başta ailemizden başlayarak küçük küçük çemberler oluşturarak tüm dünyaya yaymalıyız bu mücadeleyi.
0: Evet hocam ciddi bir rakam bu Türkiye nüfusuna göre farkındalık kısmında dediğiniz gibi herkesin e, elini taşın altına koyması gerekiyor. Evet obezite çağımızın sorunu dedik nedenlerini mücadele yöntemlerini konuştuk değerli konuğum doçent doktor Alihan Oral'la. Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: E, ben teşekkür ederim böyle bir fırsat sunduğunuz için obeziteyle mücadeleye devam ediyorum.
0: Evet yayını kapatırken eklemek isterim. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.